Hei tyttö, keitäpäs kahvia. Siinä tytöt ovat oikein työnteossa. Hän on kyllä niin kaunis tyttö. Muun muassa tämän tapaiset lauseet kuuluvat monien aikuisten naisten arkeen ja siihen, miten heitä puhutellaan tai miten heistä puhutaan. Tänään puheenaiheena on siis tytöttely. Millainen ilmiö on kyseessä ja minkälaista aikaa elämme tytöttelyn näkökulmasta? Minä olen Alisa Salminen ja vieraanani on sukupuolen tutkija Marja Peltola Tampereen yliopistosta. Tervetuloa keskustelemaan. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Näin aluksi. Mitä tytöttely oikeastaan tarkoittaa? No, tytöttelyhän on termi, jolla yleensä tarkoitetaan juuri tällaista, mitä, mitä tästä alussa annoit hyviä esimerkkejä. Eli vähän semmoista vähättelevään tyyliin tulevaa puhetta naisille ja ehkä erityisesti nuorille naisille, joilla niin kuin ikään kuin kohteliaisuuden kautta osoitetaan kuitenkin paikka vähän sillä tavalla hierarkiassa alempana. Ehkä tämä voisi lyhykäisyydessään olla. Entä millaisissa ty- tilanteissa tytöttelyä yleensä tapahtuu? No mun mielestä ehkä tyypilliset on just työpaikka tilanteet, missä, missä on niin eri sukupuolten edustajia paikalla ja ja ikään kuin on, on niin kuin jonkinlainen yhteisö, jossa, jossa on sitten niin kuin, syntyy joku hierarkia ja tarve osoittaa sitä. Eli työpaikka voisi olla yksi, mutta ihan yhtä hyvin varmasti niin kuin kaveripiireissä, yliopistolla, kouluissa, ää, niin kuin tarkoitan vähän ylemmissä kuin, kuin esimerkiksi vaikka niin kuin ammattikouluissa tai, tai ylemmissä oppilaitoksissa varmasti tapahtuu kyllä. Monien mielestä tyttö on ehkä vain sana siinä, missä muutkin sanat, mutta näin asia ei ehkä ihan ole. Niin miksi tytöttely on ongelmallista? No, meillähän on monia sanoja, joilla on monia merkityksiä. Ikään kuin se sana saa merkityksensä siinä sosiaalisessa kontekstissa. Että tyttösanassa sinänsä ei ole vikaa, <laughs> mutta, mutta kysymys on siitä, että mikä, minkä viestin se välittää siinä sosiaalisessa tilanteessa. Eli silloin kun sillä on ikään kuin joko tarkoitettu tai tarkoittamaton seuraus, joka asettaa sen naisen siinä hierarkiassa alemmasta ja osoittaa sille vaikka jotakin semmoisia alempia tehtäviä, vaikka tämmöistä kahvinkeittoa just, tai, tai sihteerin töitä, jotka ei välttämättä hänelle muuten kuuluisi, niin silloinhan siitä tulee semmoinen ongelmallinen vallankäytön väline, johon voi olla aika vaikea puuttua saamatta sitten semmoista niin kuin Tiukkapipon leimaa tai, tai telaketjufeministin leimaa. Joo. Tota, puhutaan tästä vallankäytöstä vähän. Mulla on siihen liittyen pari esimerkkiä, jotka voidaan ottaa tähän väliin. Ää, eli ensinnäkin, jos on esimiesasevassa oleva ää, keski-ikäinen miespuolinen henkilö, joka tytöttelee ju- juurikin vaikka työpaikalla, esimerkiksi minua. Mä oon 22-vuotias ää, nainen ja aloitteleva toimittaja. Ja sitten toiseksi olisi sellainen tilanne, missä sitten minä puhun mun nuorista naisista koostuvasta ystäväpiiristä tyttöporukkana. Niin näissä tilanteissa sillä tyttösanalla ei sitten ainakaan minun mielestä ole se sama kaiku. Mutta onko nämä molemmat tapaukset silti tytöttelyä? No mun mielestä se on just se sosiaalinen tilanne, joka tekee sen tytöttelyn ja ne valtasuhteet, jotka on siinä. Niin läsnä. Eli jos ajatellaan sun ensimmäistä esimerkkiä, siinä on totta kai valtasuhteita paikalla, kun on esihenkilö, 
oli sitten kyseessä mies tai nainen tai muun sukupuolinen henkilö, niin kun hän katsoo aiheekseen niin kuin asiat sen korostaa tämän toisen henkilön nuoruutta ja tämmöistä niin kuin ikään kuin junioriasemaa, niin silloin hän tulee käyttäneeksi valtaa mahdollisesti haitallisella tavalla, johon tämän nuoren naisen voi olla vaikea vastata. Mutta silloin kun se sun omien kavereiden kanssa, kanssa olet sellaisessa tilanteessa, missä ikään kuin kaikki Sä tiedät, että kaikki identifioituu tytöksi ja, ja, ja toisekseenkin sillä, no sä et voi koskaan olla ihan varma, että ehkä, että miten se vastapuoli siellä reagoi, mutta että, että tavallaan se, se vastapuoli myös ottaa sen myönteisenä ja yhteenkuuluvuutta luovana tekijänä, että sä kutsut teitä tytöiksi, teitä kaikkia, niin silloinhan se ei, niin kuin, se ei hierarkisoi, vaan se enemmänkin rakentaa yhteisyyttä. Et kysymyksessä on tosi paljon myös se, että miten se vastapuoli ottaa, ottaa sen tilanteen ja miten sitä, sitä tulkitsee. Joo. Onko se sille ikävä vai ei? Eli tämä voisi olla yksi tällainen tilanne, ehkä missä tytöttely voi olla ok. Voidaanko me kutsua sitä tytöttelyksi, jos, mm. jos siinä ei ole tätä vallankäytön ulottuvuutta? Et mun mielestä tytöttely nimenomaan liittyy se vallankäytön ulottuvuus. Mun mielestä on turha puhua oikeastaan tytöttelystä silloin, kun äh, sä et käytä valtaa sillä negatiivisella tavalla. Joo. Tytöttely vaikuttaa ulottuvan myös tällaisia niin kuin sosiaalisia arjen vuorovaikutustilanteita pidemmälle ihan koko yhteiskuntaan. Niin voitaisiin siitä puhua seuraavaksi. Satu Pajuriutta on tutkinut muutaman vuoden takaisessa journalistiikan gradutyössään naisten esittämistä Helsingin Sanomien urheilusivujen arjessa. Pajuriutta tuli siihen tulokseen, että tytöttely on Helsingin Sanomien urheilujournalismissa 2010-luvulla edelleen vankasti voimissaan. Nainen on yleensä sivuosassa, kun taas jalkapalloileva tai jääkiekkoileva mies saa paljon palstatilaa. Millainen vaikutus tällaisilla mediarepresentaatioilla on tähän koko tytöttelyilmiöön? No, on ehkä hyvä lähteä liikkeelle siitä, että kun tytöttelyilmiö ei tapahdu niin kuin irrallaan yhteiskunnasta tosiaan. Eli, eli meillä on se koko sukupuolijärjestelmä olemassa, jossa naisella on tietynlainen rooli ja miehellä on tietynlainen rooli. Ja siihen esimerkiksi liittyy se, että naista hyvin paljon arvioidaan tai enemmän kuin miestä arvioidaan ehkä iän ja suku, siis ulkonäön perusteella, ja hänen liitetään semmoisia tietyn tyyppisiä ää, ominaisuuksia, jotka ikään kuin on luontaisempia ää, naisille kuin miehille, niin silloin niin tämmöistä tota, aika kaksinapasta järjestelmää tietysti pidetään yllä sit monella tasolla, eli se näkyy niin mediassa kuin kahvipöytäkeskusteluissa, kuin siellä esi- esimiesten ja työntekijöiden välillä työpaikallakin. Eli se on niin kuin ikään kuin saman ilmiön monista eri, eri äh, ilmenemismuodoista on, on kysymys mun mielestä. Pysytään sitten vielä näillä urheilukentillä, vaikka niin kuin sanoit, niin tämä ongelma ulottuukin paljon laajemmalle alueelle ja kaikki on tavallaan yhteydessä kaikkeen. Mä kerron taas yhden esi- esimerkin. Pari vuotta sitten olin eräissä urheilukisoissa ja tässä selostuksessa tytöteltiin naisurheilijoita. Kun muutamat paikalla, paikalla olleet huomauttivat asiasta selostajaa, tätä kritiikkiä ei ilmeisesti otettu kovin lämpimästi vastaan. Ja sitten seuraavana päivänä tälle tapaukselle tuhahdeltiin mun omassa harrastuspiirissä ja ihmeteltiin tätä, että miten mitään ei saa enää sanoa. 
Niin miksi ihmiset saattaa pahastua, jos heitä huomautetaan tällaisesta ongelmallisesta tytöttelystä, johon liittyy tämä vallankäytöllinen ulottuvuus? No siinähän on varmasti kysymys ihan siitä, että, että kun on tosiaan... Ää... Nämä, nämä liittyvät tavallaan myös semmoisiin tiedostamattomiin ajatuksiin, mitä meillä on, että mitä on sukupuoli, mitä on naiset, mitä on miehet, joita me ei ajatella. Ja, ja siinä hetkessä, kun joku henkilö vaikka tytöttelee toista, niin, niin hän saattaa ajatella, että se on jopa kohteliaisuus, että se niin kuin korostaa hänen jotakin semmoista nuorekuutta ja, ja tällaisia niin kuin avuja, eikä hän ehkä tunnista sitä niin kuin omaa asemansa vallankäyttäjänä siinä tilanteessa. Jolloin totta kai niin oppiminen no, saattaa välillä olla vähän niin tuskallinen prosessi. Et silloin kun ne omat itsestäänselvyydet vähän niin asetetaan kyseenalaisiksi, niin, niin se ei aina ole niin helppo ottaa vastaan. Ja senhän takia esimerkiksi yhteiskunnallinen muutos millä tahansa alueella, tällä tai muillakin alueilla, niin on, on todella hidasta. Et, et ne ne niin syvälle painuneet mielikuvat ja opit, mitä, mi, mihin me ollaan kasvattu lapsesta saakka, niin ei ne niin kuin yhdessä yössä muutu. Ja sen takia on ehkä vähän niin kuin helppo kääntää ne vähän pilkallisestikin sellaiseksi, että, että toi nyt on tuommoista nillitystä ja, ja, ja just tämä, että mitään ei saa nykyään sanoa, vaikka ikään kuin haluttaisiin vain herättää ehkä niin kuin yhteiskunnallista keskustelua siitä, mikä on niin kuin ongelmallista ja miltä se voi tuntua vastaanottajasta. Miten tällaiseen reaktioon, missä toinen pahastuu, kun sä huomautat häntä tytöttelystä, niin miten siihen voisi itse suhtautua sitten siinä tilanteessa? No varmaan, no aika hyvä kysymys. Ei ole varmaan mitään semmoista yhtä oikeaa tapaa. Et, et varmaan aina omalta puoleltaan kannattaa yrittää luoda semmoista niin kuin, niin dialogin mahdollisuutta, vaikka oltaisikin niin kuin erimielisiä asiasta ja, ja niin kuin tuoda esiin sitä, että, että, että me kaikki ollaan niin kuin tämän saman, saman järjestelmän kasvattuja ja meillä kaikilla on, on niin kuin oppimista tässä asiassa. Öö, et, että, että toki niin kuin siitä helposti, että jos on kovin niin kuin opettavaisesti sormi pystyssä niin kuin kertomassa, miten pitää puhua, niin se saattaa, saattaa herättää ehkä vielä kiivaampia vastareaktioita et, ja miten niiden kanssa nyt sitten toimitaan, niin no, itsekin haluaisin sen kyllä oppia. No, keskustellaan vielä lopuksi siitä, miten tytöttelystä voitaisiin päästä eroon tai ehkä muuttaa sen merkitystä johonkin positiivisempaan, mutta puhutaan ennen sitä vielä lyhyesti pojittelusta. Liittyykö tähän pojitteluun samanlainen negatiivinen merkitys kuin tytöttelyyn? No kyllä siihen mun mielestä voi liittyä, että ihan samalla tavalla kuin tyttöttelyssä niin on kysymys siitä sosiaalisesta tilanteessa, missä, missä se syntyy. Mutta että toki siinä, missä tytöttelyyn liittyy sekä sukupuolenmukaiseen hierarkiaan että iänmukaiseen hierarkiaan, niin kun se kytkeytyy niihin molemmiin yhtä aikaa ja ikään kuin molemmilla ulottuvuuksilla asettaa toisen alempaan asemaan, niin pojittelussa ikään kuin se, se niin kuin sukupuoleen liittyvä Hierarkia on, sit, on niinku eri tavalla läsnä, koska, koska poikiin ja miehiin erilaisia asioita liitetään kuin tyttöihin ja naisiin. Poittelussahan silti se niinku iänmukainen hierarkia, että sillä saatetaan ihan hyvin osoittaa sitä semmoista junioriasemaa vaikkapa työyhteisössä. 
hei poika käyppäs nuorimmakseksi sitä tai tätä tekemässä. Et, et totta kai se, se toimii myös sillä tavalla. Tähän loppuun maataan vielä vähän esimerkkiä esiin. Historiassa nykyaikana on ollut sellaisia tilanteita, jossa tällaiset syrjitit yhteisöt ottaa haukkumasana niin sanotusti omaan haltuunsa. Esimerkiksi N-sana ja sitten tällaiset ilmaisut kuin queer, bitch ja niin edelleen. Ja tällainen esimerkki on myös tytöttelyn kohdalla. Monet varmaan muistaa, kun somessa lähti leviämään tällainen kuva, jossa hallituksen ministereiden kasvot oli muokattu lapsen kasvoiksi. Ja siinä oli saateteksti, tytöt leikkivät hallitusta. Ja hyväntekeväisyysjärjestö Plan Suomi käänsi sitten tämän negatiivisen ja vähättelevän sanoman ympäri positiiviseksi. Eli siihen, miten tytöt pystyvät mihin vaan ja heillä on potentiaalia muuttaa maailmaa. Niin mitä sä ajattelet näistä esimerkkeistä? No se oli mun mielestä hieno julkisen keskustelun esimerkki nimenomaan ää, myös ehkä sen vastauksen kautta, että siinä saatiin ehkä laajempaan keskusteluun ää, niin kuin ensinnäkin niitä asioita, että, että miksi tyttöyteen liitetään semmoisia niin mielikuvia osaamattomuudesta esimerkiksi, minkä takia ei voi olla muunlaisia, nimenomaan sitä tytöissä on voimaa tyyppistä, ää, tyyppistä et, et tavallaan se oli hieno keskustelun avaus ja onnistui mun mielestä, mun mielestä hyvin tämä, tämä vastaus siinä omassa pyrkimyksessään. Voisiko esimerkiksi tällaisilla keinoilla päästä tytöttelystä siitä negatiivisesta ja vallankäytöllisestä ulottuvuudesta ja negatiivisesta merkityksestä ehkä jopa kokonaan eroon? No mä en usko, että me ikinä päästään eroon niin semmoisesta negatiivisesta vallankäytöstä, joka liittyy sukupuoleen. Puoleen, mutta, mutta toi voi olla yksi keino niin kun siinä, että herätetään yhä useampia ihmisiä niin miettimään omalla kohdallaan ja omassa arjessaan sitä niin kun puhetapaa ja mitä se voi tuottaa. Että toki sikäli vaikka tytöttely koko maailmasta loppuisi, niin todennäköisesti sen tilalle saattaisi tulla jotakin muuta tai, tai niin kun, että maailma ei tule valmiiksi niin varmasti koskaan semmoiseksi täydelliseksi ideaalikuvaksi, mutta, mutta, mutta tämä voi olla yksi pieni askel sitä Joo. kohti. Eli meidän jokaisen olisi välillä hyvä pysähtyä miettimään sitä, miten me käytetään meidän valtaa ja puhutaan toisille ihmisille, voiko näin sanoa? Näin voi, näin voi kyllä todellakin sanoa ja myös miettiä sitä sosiaalista tilannetta, miltä, mit, että se mikä susta itsestä tuntuu harmittomalta tässä hetkessä, että tuntuuko se siitä toisesta ihmisestä harmittomalta. Toki sitä ei voi nyt joka ikinen hetki olla miettimässä niin kuin jokaisessa sosiaalisessa tilanteessa, mutta välillä pysähtyy. Ja sitten jos saat joskus palautetta, että tämä asia loukkasi mua, niin voi ihan hyvin ottaa sen vastaan vähän avoimemmin. Olen pahoillani, en, en, en tullut ajatelleeksi ja niin pitää sitä omana oppimiskokemuksena eikä, eikä niin kuin, ää, kääntää sitä niin kuin loukkaukseksi, loukkaukseksi itseään kohtaan. Näihin sanoihin onkin sitten hyvä lopettaa. Tänään Radio Morenissa olemme siis puhuneet tytöttelystä. Kiitos keskustelusta, Maria Peltala. Kiitos. Minun, sinun, hänen, teidän, heidän. Meidän. Radio Moreni.